0: This is a five train. The next stop is wall street hallo nach deutschland und herzlich willkommen zu wall street daily dem unabhängigen podcast für investoren ich bin sophie schimanski und zusammen schauen wir jetzt als erstes auf den handelsmorgen hier in new york Nachdem die Börsenbarometer ja die Sitzung am Dienstag leicht im roten Bereich beendet haben, halten sie sich aktuell auch wieder nur knapp unter oder leicht überhalb den Rekordständen. Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen setzen ihren jüngsten Lauf fort, also die Aktien, die von einer Wiedereröffnung eben profitieren. Die Anteile von Karneval zum Beispiel stiegen um 2% und die Aktien von der Airline Southwest legten im Pre-Market-Handel um 1% zu. Gute Nachricht für die Aktienanleger ist auch, die Anleiherenditen ziehen sich weiter von den jüngsten Höchstständen zurück. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel auf 1,65% auf den niedrigsten Stand seit dem 26. März. Die Hypothekenzinsen aber sind letzte Woche wieder gestiegen, was dazu geführt hat, dass Hausbesitzer und potenzielle Hausbesitzer oder Hauskäufer weniger Kredite aufgenommen haben. Die Anträge auf Refinanzierung eines Wohnungsbaudarlehens, die am empfindlichsten in der Regel auf wöchentliche Zinsänderungen reagieren, die gingen im Wochenverlauf um 5% zurück und lagen um 20% unter dem Vorjahreswert. Das berichtet die Mortgage Bankers Association. Die großen Themen sind aber heute andere. Breaking news right now, JP Morgan Chase's CEO and Chairman Jamie Diamonds, annual letter is out, literally. Dann hatten wir die Deutsche Bank, die gesagt hat, dass es zumindest an den US-Märkten zur kommen kann. Es steht ein Börsengang kurz bevor, und zwar der Börsengang von Coinbase. Coinbase ist eine Kryptobörse, die über 43 Millionen Nutzer hat. Und heute gucken wir uns Nokia an. Und da muss man sich halt die nächste Frage bei so einer Nokia-Aktie stellen, hm, Will ich denn mir so ein schwieriges, zu bewertendes Unternehmen ins Depot holen oder nicht? Und das sind ja bereits alles passende Stichworte gewesen für unsere Themen heute. Gucken wir mal genauer hin. Die Deutsche Bank warnt, an den Aktienmärkten steht ein Pullback bevor. Wir schauen uns diese Analyse an und worauf sie fußt. Der vielleicht prominenteste Banker der Welt, JP Morgan Chase, CEO Jamie Dimon, hat seinen jährlichen Brief an seine Anleger geschrieben und alle wollen wissen, was er denkt über Wirtschaftswachstum, über Inflation und über die hohen Bewertungen an der Börse. Die Investmentbank Morgan Stanley hat offenbar mehr gewusst über die Archegos Zwangsliquidation als andere Marktteilnehmer und hat am Vorabend gezielt Aktien verkauft, darauf gucken wir auch. Das nächste Thema ist die Börsenlistung der Kryptowährungshandelsplattform Coinbase. Die wollen bald an die Börse gehen. Vorher gab es Zahlen zum Geschäft und die schauen wir uns mal an. Die Aktie des Tages ist die vom Mobilfunkunternehmen und Telefonhersteller Nokia. Die haben sich mit einem anderen großen Konzern geeinigt und könnten jetzt eventuell etwas Geld einsammeln aus einer Urheberrechtsverletzung. Die Deutsche Bank hat vor einem Pullback gewarnt. Die Indikatoren und Werte für das makroökonomische Wachstum werden in diesem Sommer ihren Höhepunkt erreichen, das schreibt der Chefstratege der Deutschen Bank für US-Aktien. Binky Chada warnte die Kunden in einer Mitteilung, dass eine signifikante Konsolidierung der Aktienmärkte in einem Bereich zwischen 6 und 10 Prozent bevorsteht, sollte sich das äh, anziehende Wirtschaftswachstum im Sommer abschwächen. Er und die Deutsche Bank messen dieses zyklische makroökonomische Wachstum mit dem Index des Institute of Supply Management für das verarbeitende Gewerbe. Über den haben wir gestern schon gesprochen und auch äh, darüber, dass er gut ausgefallen ist. Der Index ist im März auf den höchsten Stand seit mehr als 37 Jahren gestiegen. Und das eben ist genau das Problem für die Deutsche Bank. Das ISM-Wachstum erreichte seinen Höhepunkt in der Regel etwa ein Jahr, zehn bis elf Monate nach dem Ende einer Rezession, genau an dem Punkt, an dem wir gerade zu sein scheinen. Das schreibt der Stratege. Der Superdip an den Märkten und der Einbruch an den Arbeitsmärkten hat im März 2020 gestartet, das haut also hin jetzt. Historisch gesehen fällt der S&P 500 nach Wachstumsspitzen um einen Median von 8,4%, aber selbst Episoden, in denen der ISM eher abgeflacht ist, verzeichneten einen Median von minus 5,9%, das schreibt die Bank. Und mit dieser Ansicht sind sie nicht alleine. Viele warnen inzwischen davor, dass es zu gut läuft. Zum Beispiel die Portfoliomanagerin und Strategin Mona Mahajan von Allianz Global Investors. Das letzte Mal, dass die Aktienkurse sich etwas abgekühlt haben, war im Oktober, also sehr lange her, sagt sie. Ein bis drei Pullbacks von jeweils 5 bis 10 pro Jahr seien normal. Certainly the last correction we really saw in this market was back in October and since then the S&P has been up nearly 20%. Some of the sectors have been up more than that in a straight line. So, you know, what I would say is that perhaps we're due for a little bit of a pullback here. Um, you know, keep in mind any given year one to three pullbacks is the norm, five to ten percent uh but what i would clarify is that we're probably not due for what i call a true bear market so a 20% plus type pullback and auch der executive vice president von fiduciary trust company jean Todd, rät dazu im markt zu bleiben breit aufgestellt und sich von einem sicherlich bevorstehenden pullback nicht abschütteln zu lassen so if someone is sitting on cash and they're thinking about getting into the market then you need to layer that cash in don't put it all in today invested over the next couple of months maybe three months but for individuals who are fully invested today don't take it out it's very important to stay disciplined to be diversified broadly diversified and as we always tell people make sure that you rebalance and when you rebalance it forces you to uh, certainly buy low and sell high so that's the advice to clients at this point ein Aktienstratege von City sieht das weniger entspannt und sagt, der Aktienmarkt erinnert ihn an die Dotcom-Blase von 1999 oder die Zeit davor. Damals brachen Internetaktien mit hohen Bewertungen innerhalb von sieben Monaten ein und haben damals fast 80% des Wertes verloren. City sagt nun die Marktkapitalisierung der Unternehmen im S&P 500 als Prozentsatz des Umsatzes dieser Unternehmen liege sogar noch über den Höchstständen von Ende 1999. Gucken wir auf Jamie Diamonds jährlichen Brief an die Anleger. Der setzt nämlich genau da an. Und wenn Jamie Diamond, der als CEO von JP Morgan Chase die größte und profitabelste US-Bank in der Geschichte aufgebaut hat, einen Brief an seine Anleger schreibt, einmal im Jahr dann hören, Anleger weit und breit hin und der CNBC, das Wall Street Journal und Bloomberg haben es alle ganz vorne auf ihren Webseiten. Auch Diamond bezeichnet die Börsenbewertungen als ziemlich hoch, er sagt aber, dass ein mehrjähriger Wirtschaftsboom das derzeitige Niveau rechtfertigen könnte. Weil die Märkte das Wirtschaftswachstum und überschüssige Ersparnisse der Amerikaner einpreisen, die ihren Weg eben am Ende in Aktien finden werden. Er ist also entspannter als die Kollegen, von denen wir gerade gehört haben. Aber Jamie Diamond warnt die Aktionäre, dass die Technologie die Bankenbranche auf den Kopf stellen wird. Die Rolle der traditionellen Banken im Finanzsystem schrumpft, schreibt er. Banken seien enormen Wettbewerbsbedrohungen ausgesetzt, aus nahezu jeder Ecke. Fintech und Big Tech sind hier... Big Time, schreibt er. Hier nennt er bei einer Anhörung vom Kongress die vielen Vorteile von Fintech und sagt, sie selbst würden auch digitale Dienste hinzufügen, um Vorgänge zu beschleunigen und äh, mobil möglich zu machen, was sehr viel bequemer ist für die äh, Kunden. Uh, you can have a home line credit that you can access right away you can move money very quickly very cheaply you can manage your investments on a the phone uh, so we're just adding more and more digital services and a lot of these don't aren't going to need the same kind of branch, the same kind of ATMs so they they actually can bank rural small business and they get almost all the services they need in their phone noch ein zitat aus dem brief obwohl wir immer noch zuversichtlich sind, dass JP Morgan Chase wachsen und eine gute Rendite für seine Aktionäre erzielen kann, wird der Wettbewerb intensiv sein und wir müssen schneller und kreativer werden. Fintech-Akquisitionen sind geplant in der Zukunft. Das Wall Street Journal und CNBC haben den Brief eher auf Aussagen über die Wirtschaft und den Aktienmarkt in der Zukunft abgeklopft. Die bessere finanzielle Situation der Verbraucher, die Verteilung von Impfstoffen und der von der beiden Regierung vorgeschlagene Infrastrukturplan könnten zu schnellem und nachhaltigem Wachstum führen, schreibt er. Klar, neben Inflation und Renditen, die langsam nach oben driften. Gucken wir auf eine andere Investmentbank, nämlich auf Morgan Stanley und äh, auf ihr Verfahren im Fall arch -Egos. Am 26. März ist Archegos durch einen Margin Call implodiert und hat Banken wie die Credit Suisse zum Beispiel mit sich gerissen in die Tiefe. Die hat 4,7 Milliarden Dollar verloren. Die Zahl kennen wir seit gestern, denn sie war mit rund 10 Milliarden US-Dollar die am zweitstärksten exponierte Bank. Nummer 1 war Morgan Stanley mit Blick auf die Top 10 Aktien, die Ende 2020 von Archiegos gehandelt wurden. Daran hatten sie Positionen von insgesamt rund 18 Milliarden US-Dollar. Das geht aus einer Analyse der von Marktteilnehmern eingereichten Unterlagen hervor. Es hätte sie doch eigentlich hart treffen müssen. Morgan Stanley hätte Verluste in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar erleiden können. Das war aber nicht der Fall. Sie sind im Vergleich zu Credit Suisse sehr glimpflich davon gekommen. Morgan Stanley hat sich retten können, offenbar, weil sie mehr wussten und früher Bescheid wussten als die anderen. Und so haben sie am Vorabend Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar verkauft, das heißt es aus anonymen Quellen und die Aktien, die sie an andere Hedgefonds verkauft haben, waren genau die, die dann so stark gefallen sind, nachdem Arch Egos sie zwangsverkaufen musste. Die Bank bot den Aktienkorb, der aus ungefähr acht Namen bestand, darunter Baidu und Tencent Music Aktien, zu einem günstigen Preis an und teilte den kaufenden Hedgefonds mit, dass äh, diese Aktien Teil eines Margin Calls seien, die den Zusammenbruch eines nicht genannten Kundens verhindern müssten. Morgan Stanley was out March. 25th, which is Thursday night moving huge huge blocks of stock, about five billion worth of stock in Argos names like Baidu and Tencent Music. They did it very quietly. they did it with a handful of less than a half a dozen uh, hedge fund counterparties and th this was something that helped them remove the risk that they faced and they did it you know Thursday earlier than everybody else knew. Der Reporter erklärt also, die Investmentbank wusste etwas, was sie den Käufern der Aktien vorenthalten hat. Der von ihnen verkaufte Aktienkorb war lediglich der Beginn einer beispiellosen Verkaufswelle von Morgan Stanley und fünf anderen Investmentbanken ab dem nächsten Tag. Die aglos kaufenden Hedgefonds fühlen sich natürlich jetzt betrogen. Der Handelsplatz für Kryptowährungen Coinbase will selbst an die Börse gehen. Doch vorher gibt es eine Runde an Unternehmenszahlen, damit potenzielle Investoren sehen können, wo sie ihr Geld reinstecken würden. Der Umsatz im ersten Quartal ist gegenüber dem Vorjahr um das Neunfache gestiegen, dank der historischen Preiserhöhung bei Bitcoin. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum von 190 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar, das teilte Coinbase in einer Pressemitteilung mit. Diese Ergebnisse seien vorläufig und noch ungeprüft. Der Nettogewinn stieg von knapp 32 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf bis zu 800 Millionen US-Dollar und Coinbase hat inzwischen 56 Dollar. Millionen verifizierte Benutzer. In privaten Finanzierungsrunden ist der Wert des Unternehmens mit 68 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Coinbase teilte letzte Woche mit, dass die SEC, also die Börsenaufsicht, das direkte Listing genehmigt hat und äh, es ist für den 14. April angesetzt. Das Unternehmen hat angekündigt, fast 115 Millionen Stammaktien der Klasse A registrieren zu wollen, die dann unter dem Tickersymbol COIN, also C-O-I-N, gehandelt werden. Bei einer direkten Notierung verzichtet das imitierende Unternehmen auf den Verkauf neuer Aktien und ermöglicht stattdessen bestehenden Anlegern wie Mitarbeitern zum Beispiel, ihre Aktien an neue Investoren zu verkaufen. Blicken wir zum Schluss auf die Aktie des Tages, die ist heute die von Nokia. Bis vor zehn Jahren war Nokia noch Marktführer bei Handys. Inzwischen ist es mehr ein Kultobjekt geworden, das immerhin auch nochmal besungen wird ab und an. Oder besser gesagt, berappt wird. Dauerklingen täglich auf mein Nokia. Dauer täglich auf Nokia. Auf mein, Nokia, auf, mein, auf mein Nokia! Auf mein Nokia! Nokia! Und jetzt gibt es endlich nochmal unternehmerisch gute Entwicklungen für den etwas verpennten Hersteller. Nokia hat einen langjährigen Patentstreit mit dem Computerhersteller Lenovo beigelegt und eine neue Lizenzvereinbarung geschlossen. Nokia hat 2019 einen Rechtsstreit gegen Lenovo angezettelt, wegen angeblicher Verletzung von 20 Patenten für Videokomprimierungstechnologie und Fälle in den USA, Brasilien und äh, in Deutschland angeführt. Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben, aber der in Finnland ansässige Hersteller sagte, dass er eine Zahlung von Lenovo erhalten wird. Nokia stieg im Pre-Market-Handel um 1,3%, Zwei Stunden nach Handelsstart äh, sind wir immer noch äh, genau um 1,25% im Plus. Ein Blick auf die Aktienanalyse. Die Nokia-Aktie musste gerade zwei Downgrades verkraften von Raymond James und JP Morgan. Das durchschnittliche Rating von der NOK-Ticker-Aktie ist ein Halten mit 9 von 15 Analysten-Ratings auf Hold. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei vier Dollar und 87 Cent, und das wäre ein Aufwärtstrend von den aktuellen 4 Dollar. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich wie immer via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend bis morgen, eure Sophie.